0: Światowa pandemia, w której obecnie przyszło nam żyć, spowodowała trzy kryzysy. Ten zdrowotny, który jest ewidentny, gospodarczy, w którym prawdopodobnie przyjdzie nam żyć jeszcze długie lata i wreszcie ten trzeci, o którym mówimy najmniej, czyli psychologiczny. Czy te trzy kryzysy? Zmuszą nas w końcu do zastanowienia się, jaki model biznesu przyjąć w XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi i odważni do tego, żeby zmienić ten biznes, który ja nazywam zatrutym biznesem. Ja się nazywam Krzysztof Kras, a to jest kanał Odnowa Biznesu. Serdecznie zapraszam. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek kanału, o którym myślałem już od kilku lat. W zasadzie od momentu, w którym po raz pierwszy podjąłem decyzję, że napiszę książkę pod tytułem Zatruty Biznes. Gdy ten tytuł przyszedł mi do głowy i gdy pisałem takie słowa jak zatruty wirus, wtedy jeszcze nie było w ogóle mowy o pandemii. Nikt z nas nie przypuszczał, że coś takiego się wydarzy, a jednak się wydarzyło. Więc te słowa, które wtedy używałem metaforycznie, dzisiaj nabrały zupełnie zupełnie innego sensu. Koronawirus wywrócił nasz świat. I ta nazwa koronawirus jakże pasuje do tego podstępnego wroga, który wydaje się królować nad światem. Ale czy te wydarzenia wpłyną na jakieś trwałe zmiany w naszym życiu społecznym? Czy zmienimy jakieś paradygmaty? Wreszcie, czy spowoduje to zmianę stylu życia, nas, ludzi? I czy koronawirus będzie impulsem do zasadniczych zmian w biznesie w XXI wieku? Oto pytania, na które chciałbym razem z Wami odpowiedzieć. Pozwólcie, że rozpocznę tę przygodę spotkań z Wami od kilku cytatów z tej książki, która w zasadzie jest prawie już na ukończeniu a którą no, cały czas poprawiam w związku z obecnymi wydarzeniami. W zasadzie to zapraszam was do współtworzenia tej książki yy, i do tego, żebyście się dzielili ze mną moimi swoimi refleksjami, swoimi pomysłami, być może komentarzami. Stąd też ten tekst, który wam czytam, to jest jeszcze tekst roboczy. Jesteście świadkami pierwszego czytania publicznego tej, tejże książki. Posłuchajcie, co kilka lat temu napisałem we wstępie do tej książki. Jeszcze wczoraj nasza cywilizacja była panem świata. Tak dobrze wszystko kontrolowaliśmy. Wszystko było poukładane, przewidywalne. Swobodnie podróżowaliśmy po całym świecie, będąc pewni, że w miastach są takie same sklepy z takimi samymi towarami wyprodukowanymi w fabryce świata i sprzedawanymi przez ponadnarodowe korporacje i sieci handlowe. Takie same restauracje, ta sama Coca-Cola, Niewiele nas mogło przecież zaskoczyć w tym cywilizowanym świecie. Gdy chcieliśmy jakieś tajemnicy, zaskoczenia, nowości, trzeba było wybrać się w jakąś egzotyczną podróż. Do tak zwanych prymitywnych krajów. W miejsca mniej cywilizowane. I gotowi byliśmy za to zapłacić naprawdę duże pieniądze. I oto nagle, w jeden tydzień, niewidoczny mikronowy wirus spowodował, że... Wróciły granice. Loty samolotów całkowicie zostały wstrzymane. I te cudowne podróże stały się w ogóle niemożliwe. Zostaliśmy zamknięci w domowych kwarantannach i skazani na nagłą, nową rzeczywistość. Paradoksalnie, jedyna podróż, w jaką mogliśmy się udać, to podróż do głębi siebie. I dostaliśmy od natury prezent. Czas. Czas którego jeszcze tak niedawno wszystkim nam tak mocno brakowało. Prawda? Więc zatrzymaliśmy się. I co z tego wyniknęło? Mocne uderzenie. Tak sobie po raz pierwszy pomyślałem, leżąc w łóżku prawie półtora miesiąca, chory. I wtedy przyszły do mnie takie oto pytania. Pierwsze, jak biznes sobie poradzi z tym kryzysem? Ile firm zbankrutuje? Ilu ludzi straci pracę, jak bardzo wzrośnie bezrobocie, ile procent PKB stracą gospodarki poszczególnych krajów I wreszcie jak długo będzie trwał ten światowy kryzys gospodarczy I to są pytania, które sobie sam zadawałem, ale wydaje się, że zadają wszyscy eksperci I mało który potrafi na te pytania dzisiaj odpowiedzieć Może właśnie spróbujmy na nie wspólnie odpowiedzieć a może warto sobie zadać jeszcze trochę inne pytania i nakierować nasze umysły bardziej konstruktywnie, bardziej pozytywnie. Więc za chwileczkę zadałem sobie następne pytania. Czego nas ten kryzys uczy? Co możemy zrobić, aby kryzys był inspiracją do pozytywnych zmian? Jak możemy zmienić model biznesowy? Jakie paradygmaty chcemy zmienić? Jaką nową filozofię biznesu możemy wspólnie określić? Co zrobić, aby ten kryzys wyzwolił w nas więcej kreatywności, uwolnił nowe myślenie? W jaki sposób możemy znaleźć antidotum na ten zatruty biznes? Niniejsza książka, którą piszę, jest taką pierwszą próbą zachęcenia do wykonania wysiłku, abyśmy na te pytania znaleźli wspólnie odpowiedzi. I tak sobie myślę, że że właśnie teraz, teraz mamy okazję do przewartościowania wielu kwestii. W tym również kwestii związanych z modelem funkcjonowania biznesu w XXI wieku. Niech to będzie okazja do odważnych zmian i do poszukiwania alternatywy dla tego zatrutego biznesu. Moim marzeniem jest taki biznes, który, który będzie po prostu biznesem dla ludzi, który pozwoli ludziom realizować swoje marzenia. I to jestem pewien, że jest możliwe. Ale jeśli ta obecna pandemia ma jakąś jasną stronę księżyca, to jestem przekonany, że to właśnie jest ta okazja do tych pozytywnych, ale też być może radykalnych zmian. Ja jestem do tego gotowy. I podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami oraz swoim doświadczeniem, które zbieram ponad 40 lat Zarządzając wieloma firmami i asystując wielu firmom w zarządzaniu, w podnoszeniu efektywności biznesowej. I te doświadczenia są bardzo, bardzo konkretne. I wprowadzam od tych 30 paru lat taki model biznesu, który nazwałem biznes poziomu serca. I to właśnie może być ta alternatywa. W biznesie kluczowe są efekty, rezultaty. Ale co powodują te rezultaty? Rezultaty powodują działania a co z kolei wpływa na działanie i na efektywność tych działań sposób myślenia więc jeśli nie jesteśmy zadowoleni z efektów, z rezultatów to albo musimy zmienić działania albo robić te same działania inaczej ale najpierw trzeba się zająć sposobem myślenia czyli pewnym podejściem pewną koncepcją myślową i o tym właśnie chcę mówić Jakie rezultaty chcemy, jakich działań nowych chcemy, ale wreszcie i co najważniejsze, jakiego innego myślenia potrzebujemy, tego myślenia o biznesie, aby dokonać zmian. To czas wystartować w tą, mam nadzieję, ciekawą podróż w poszukiwaniu ciekawej koncepcji, nowej koncepcji biznesu, odnowy biznesu. Swoją książkę rozpocząłem od takiego tekstu, posłuchajcie. Oto ja, nagi, stoję przed wami bez maski sukcesu. Gdy gasną światła Jupiterów, wracam swoim luksusowym samochodem do domu wielkiego jak pałac. Do złotej celi więziennej, aby po raz kolejny spojrzeć sobie w oczy w kryształowym lustrze. Nie ma w nim blasku, nie promienieją już sukcesem. Są przygaszone smutne, bo, bo, znają prawdę. Mój sukces jest ułudom, jest zatruty, nieprawdziwy. Co tak naprawdę osiągnąłem? Samotność. Gdy pisałem te słowa, wiele lat temu, w wyniku inspiracji takiej, taką rozmową z moim przyjacielem, który wiele, wiele lat był menedżerem wysokiej klasy, zarządzał wieloma, wieloma firmami i odniósł bardzo wielki, spektakularny sukces. Samochody, domy, podróże, samoloty, bankiety, poklask, sława. Ale gdy tak z nim szczerze porozmawiałem, to właśnie usłyszałem mniej więcej takie słowa, że Krzysiek, jak, jak wracam do domu, jestem samotny. Na moje pytanie, to dlaczego tego nie zmienisz? Odpowiedział, no cóż, taki już jest mój los, no, tak, i wybrałem taką drogę, taką ścieżkę i powiedział mi coś bardzo ważnego, że zawsze kiedy wychodzi z domu, ubiera garnitur, siada do tego swojego luksusowego samochodu i jedzie do firmy, zakłada maskę, bo przecież ludzie nie chcą widzieć kogoś. Kto ma problemy, kto ma wątpliwości, potrzebują po prostu prawdziwego menedżera, który porywa, angażuje swoimi słowami, swoją postawą do, do działania. Ale w swoim sercu wracając do domu czuł się samotny. I tak sobie myślę, że ta samotność dotyczy nie tylko jego. Tak sobie myślę, że ta samotność dotyczy bardzo, bardzo wielu ludzi. I może właśnie dlatego, powinniśmy próbować spotkać się, spróbować zacząć rozmawiać, dyskutować. Po pierwsze, aby nie być samotnym, a po drugie, abyśmy wspólnie wypracowali coś nowego. I dalej w swojej książce napisałem. Nie trzeba być wielkim myślicielem, aby szybko dostrzec, że coś jest nie tak z tym światem. Na poziomie technicznym, technologicznym nasza cywilizacja osiągnęła niebywałe sukcesy i oferuje wspaniałe narzędzia, które niby pomagają nam w życiu. Gdy jednak zajrzeć w głąb ludzkich serc, to zobaczymy często lęk, smutek, poczucie bezsensu, rozpacz. Na tym poziomie emocjonalnym, uczuciowym większość ludzi ponosi porażki. Nie jesteśmy szczęśliwi, nie czujemy się spełnieni. Życie dla takich ludzi nie jest już ani przygodą, ani radością. I paradoksalnie mam takie wrażenie, że wracamy do epoki kamienia łupanego, gdy jedynym sensem życia była walka o przetrwanie. Tylko po co? Świat się zmienił. Narzędzia się zmieniły. Nie zmieniło się tylko jedno. Walka. I tak wydaje mi się, że to nie jest już to, na czym nam teraz zależy. I trzeba pilnie znaleźć antidotum na tego wirusa walki, zanim jeszcze nie jest za późno. No to zabierzmy się za tą dyskusję. Warto zacząć od tego, co to w ogóle jest biznes. Siągnąłem po słownik języka polskiego i oto znalazłem taką definicję. Biznes to przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk, potocznie też firma realizująca te przedsięwzięcie. Czyli... Bez biznesu nie ma zysku, a miernikiem tego zysku są pieniądze. Można się więc pokusić o taką tezę, że gdyby nie było biznesu, no to ludzie nie mieliby gdzie pracować i nie mieliby jak zarabiać pieniędzy na swoje podstawowe potrzeby życiowe. Biznes w takim razie jest bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka i to on ma fundamentalny wpływ na to życie. Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie, że to byt kształtuje świadomość? Co to znaczy byt? Te potrzeby bytowe, no to właśnie te potrzeby tego najniższego rzędu, czyli potrzeba pożywienia, potrzeba bezpieczeństwa, takiego związanego z domem, z z tym, gdzie będziemy mieszkać. To są te potrzeby, dla których bez pieniędzy po prostu nie zrealizujemy. No i właśnie biznes jest odpowiedzią na to. Biznes daje nam pieniądze. Pytanie tylko, jaki model tego biznesu możemy zastosować. A może właśnie trzeba zacząć od odwrócenia tej tezy, że byt kształtuje świadomość. A może to nie byt kształtuje świadomość. A może to świadomość kształtuje byt. jeśli byśmy do tego tak podeszli, to porozmawiajmy o tym, jaka świadomość jest potrzebna, Żebyśmy kształtowali ten właśnie nasz byt. Żebyśmy realizowali nie tylko te potrzeby najniższego rzędu, ale również żebyśmy realizowali te potrzeby związane z naszym człowieczeństwem, z radością, z tworzeniem. Z tym, co jest esencją życia. Z radością życia po prostu. Tymczasem, jeśli zagłębimy się w t- taką naukową wiedzę związaną z biznesem, to co odkryjemy? Nie wiem, czy wiecie, że nawet jeszcze dzisiaj na uczelniach ekonomicznych uczy się studentów takiej definicji ekonomii, która brzmi mniej więcej tak. Żyjemy w świecie ograniczonych zasobach, a ekonomia zajmuje się podziałem tych zasobów, które występują w niewystarczającej ilości dla wszystkich. Koniec cytatu. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że jeśli nie dla wszystkich wystarczy zasobów, to musimy o nie walczyć. Gdy to odkryłem, to wydawało mi się to takie proste. Aha, to stąd wzięła się ta walka. Ktoś nam wbił do głowy, że nie dla wszystkich wystarczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Zacytowałem piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa. Przepiękną piosenkę, która właśnie mówi dokładnie odwrotnie. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Co to oznacza? A gdybyśmy tak odwrócili ten paradygmat, gdybyśmy powiedzieli, że żyjemy w świecie o nieograniczonych zasobach i życie polega na tym, żebyśmy te zasoby pomnażali, ale w taki sposób, żeby to było w zgodzie z naturą, żebyśmy dbali o zwierzęta i żebyśmy ze sobą współpracowali, a nie rywalizowali. Ktoś nam wbił do głowy, że walka jest podstawą. Nieprawda. Jeśli się tak spojrzy na naturę, to oczywiście w świecie zwierząt istnieje trochę walki, konkurencji. Ale zdecydowana większa część natury ma podstawą jest po prostu współpraca i synergia. I to są te dwie rzeczy, które mnie zafascynowały. Współpraca i synergia. Jak to wprowadzić w biznesie? Jedną z podstawowych pojęć w ekonomii jest rzadkość dóbr. Co to w praktyce oznacza? Posłuchajcie. Żadna ilość dóbr nie jest w stanie całkowicie zadowolić społeczeństwa bez względu na stopień zamożności. W efekcie każdy chce mieć więcej, więcej i taki stan ekonomia nazywa, uwaga, nieograniczonością potrzeb ludzkich. Co z tego wynika? Według tego paradygmatu naprzeciw siebie stają ograniczone zasoby ziemi i nieograniczone potrzeby ludzkie. Czyli zobaczcie, co nam ekonomia mówi. Że mamy ograniczone zasoby ziemi i nieograniczone potrzeby ludzkie. Co więc pozostaje ludziom? Co pozostaje ludziom, którzy przyjmują takie założenie? Zostaje tylko walka o te zasoby. Czy teraz już rozumiecie? Sposób myślenia. Jeśli dalej będziemy tak myśleli, jeśli dalej będziemy bazować na takich paradygmatach, na takich koncepcjach, To gdzie gdzie dojdziemy? Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na taką definicję ekonomii, nie zgadzam się na takie koncepcje. I jest na to alternatywa. Problem polega, że z tym poszukiwaniem jakiejś nowej koncepcji jest troszeczkę tak jak z demokracją. No pewnie wielokrotnie słyszeliście już to słynne, przytaczane wielokrotnie powiedzenie, że demokracja nie jest najlepszym systemem społecznym i politycznym, ale póki co nikt nie wynalazł niczego lepszego. No i co to oznacza? To oznacza, że jeśli się zgadzamy z tym powiedzeniem, no to nie będziemy niczego szukać. No bo jak możemy szukać czegoś, jeśli uważamy, że no, nikt już nie znalazł niczego lepszego? W domyśle to nawet już nie szukajmy. Musimy się pogodzić z tym, że musi być taka demokracja, jaką mamy. A czy ona na pewno jest w tej chwili dobrym systemem? Czy ona na pewno służy ludziom? I podobna sprawa dotyczy biznesu. Czy aby na pewno ten zatruty biznes, ten XIX-wieczny biznes jest dla nas dzisiaj jedyną alternatywą? I to jest ten paradoks. No, przecież jak się przyjrzeć dokładnie koncepcjom biznesowym, to one są oparte na XIX-wiecznych koncepcjach, kiedy, które powstały wtedy, kiedy była rewolucja przemysłowa. I zaczerpnięto wtedy pełnymi garściami koncepcje bezpośrednio z pruskiego wojska. Stąd też w biznesie mamy tak tyle słów wojennych: strategia, taktyka, działania operacyjne. Walka konkurencyjna. Posłuchajcie tego języka, którego na co dzień używamy. Przecież to jest język walki, to jest język wojny. No o ile zgodzę się, że w XIX wieku, w tamtych czasach, być może taka koncepcja twardego zarządzania, hierarchii, struktur, tego wszystkiego, co dalej funkcjonuje, było potrzebne, to pytanie, czy to jest potrzebne dzisiaj? Czy to się w ogóle dzisiaj sprawdza? Mamy XXI wiek. Ba! Ba! już 21 lat prawie mija tego XXI wieku a my dalej mamy korzystać z koncepcji XIX wiecznej no coś jest nie tak dlatego jeśli weźmiemy te koncepcje, które już powstały w XX wieku w XXI wieku to zobaczymy, że mamy już na czym bazować, że to nie jest tak, że nie ma jakichś nowych pomysłów, to nie jest tak że nie powstały jakieś już fajne pomysły i koncepcje tylko póki co nie mogą one się przebić i dalej są jakąś taką tylko yy, dziwną żonką jakichś wariatów jakichś myślicieli no przecież w momencie kiedy ja po raz pierwszy wyszedłem z taką nazwą biznes z poziomu serca czyli biznes oparty na ludzkich wartościach biznes etyczny, moralny biznes właśnie który bazuje na współpracy na synergii to moi koledze z branży pukali się w głowę powiedzieli Krzysiek coś ty zwariował Gdzie biznes i serce? I to było kilkanaście lat temu. A ja uparcie robiłem swoje. I wdrażałem różne koncepcje, różne pomysły, różne narzędzia. I co się okazało? Żadna z firm, której asystowałem, nie zbankrutowała. Wszystkie się rozwijają. Ja również nie mogę narzekać. I tych koncepcji jest bardzo wiele. I w ramach tego kanału, od nowa biznesu, będę chciał wam prezentować te właśnie koncepcje. jedną z nich jest... Koncepcja, która, która mnie też zafascynowała, związana z turkusowymi organizacjami. Z turkusem. I parę słów o tym teraz chcę powiedzieć. No to zaczynamy. Zajadźcie pierwszą książkę, którą chciałbym wam zaprezentować. To jest książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tytuł tej książki to jest Pracować inaczej. Autor to Fr- Frederik Leroux. I to podtytuł tej książki brzmi tak Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości No już ten podtytuł mnie mocno zaintrygował Nie wiem jak wy, ale ja zawsze sięgam do spisu treści I w tym spisie treści zobaczcie jakie ciekawe rzeczy e, przeczytałem e, Wstęp będzie związany z takim zagadnieniem jak pojawianie się nowego modelu organizacyjnego a potem w rozdziale pierwszym możecie poczytać jak zmieniały się paradygmaty minione i obecne modele organizacji no i wreszcie o turkusie czyli cała książka dotyczy tego w jaki sposób stworzyć organizację turkusową i w jaki sposób ten model można wprowadzić w życie i co najważniejsze jak zacząłem czytać tą książkę to byłem zachwycony wiecie czym byłem zachwycony? Zachwycony byłem tym, że jest tutaj bardzo wiele konkretnych przykładów firm z wielu branż z całego świata, które wprowadziły taką koncepcję turkusowej organizacji, no i osiągnęły niebywałe sukcesy. Co ciekawsze. W Polsce już również ta koncepcja jest wdrażana. Profesor Bikle, ten słynny profesor, mocno zafascynowany tą organizacją, też napisał swoją własną książkę i również robi szkolenia z tego zakresu. I w Polsce wiele firm już przeszło na ten model turkusowej organizacji. Więc to jest jeden z modeli, który pokazuje, że można inaczej, że można teraz w XXI wieku spowodować, żeby ludzie po prostu byli samozatrudnieni albo samoorganizujący się wreszcie samozarządzający się byli odpowiedzialni no i wreszcie żeby pracowali w niezwykłych zespołach w oparciu o zupełnie nowe nowe modele, nowe konstrukcje i, i nowe zasady i to jest ta pierwsza książka i ten pierwszy model i obiecuję Wam że na ten temat, czyli Turkusowej Organizacji nagram zupełnie nowy odcinek ale żeby wprowadzać tego typu koncepcje, potrzebna jest jedna cecha. Cecha, której chyba nam trochę brakuje. To jest odwaga. I to jest właśnie kolejna książka, którą dzisiaj tylko zasygnalizuję, a która warta jest osobnego mówienia. Książka nosi tytuł Odwaga w przywództwie. Więc przyciągnęło mnie to słowo odwaga. Oczywiście znowu podtytuły to jest wiarygodność w działaniu, uwalnianie potencjału, trudne rozmowy, budowanie zaufania. I to właśnie te cztery rzeczy bardzo mnie zaciekawiły. Przede wszystkim budowanie zaufania. Ponieważ jeśli mamy mówić o współpracy, kiedy mamy mówić o synergii, to podstawą wszystkiego jest zaufanie. Pytanie jest jak tworzy się zaufanie. Taka chyba najważniejsza rzecz to jest taka, że zaufanie tworzy się poprzez zgodność słów z czynami. Czyli najpierw są słowa, potem są czyny. Jeśli nie ma zaufania, to w ogóle zapomnijmy o współpracy. I tu od razu moje doświadczenie z pracy z wieloma firmami. Kiedy jechałem do wielu firm i rozmawiałem z zarządzającymi, zanim zacząłem jakąkolwiek współpracę i pytałem, jakie zasady funkcjonują w firmie, bardzo, bardzo często słyszałem no u nas podstawą jest praca zespołowa. No świetnie. Po czym robiłem audyt za audytem. Sprawdzałem narzędzia, konkretne modele, na jakich pracują te firmy i co się zwykle okazało, to tylko słowa. Nie było tam pracy zespołowej. I systemy wynagrodzeń, i systemy organizacyjne, i hierarchiczne struktury, i sposób komunikacji, wszystko to polegało dalej na XIX-wiecznych zasadach Fajola, w których nie ma w ogóle mowy o zaufaniu. Czyli to były tylko słowa, ale czyny nie potwierdzały potwierdzały tych, tych słów. Więc potrzebna jest odwaga i potrzebna jest również determinacja w tym, że można inaczej. Można inaczej i można mieć inne efekty w wyniku tego. Ale no właśnie, ale potrzebna jest jeszcze trzecia rzecz i tutaj sięgam po kolejną książkę. Już ostatnią w dzisiejszym odcinku. Zasada OS i od tytułu: Wspaniałe rezultaty w biznesie poprzez organizacyjną i indywidualną, uwaga, współodpowiedzialność. I oczywiście zasada OS od razu mi się skojarzyła z tą taką baśnią czarną z krainy OS, która przecież jest taka metaforyczna i z której się można dużo nauczyć. I rzeczywiście na tej metaforze ta książka jest oparta, ale ta współodpowiedzialność dla mnie była kluczowa. Bo jeśli mówimy o właśnie nowym modelu biznesu, to czy czasami nie powinien on na tym być, na tym bazować, na tej współodpowiedzialności? I osiągnąłem w głąb i zobaczcie, że tam przeczytam parę, parę tytułów rozdziałów, jakże ciekawe one są. Na spotkanie z czarnoksiężnikiem poszukiwanie większej współodpowiedzialności w biznesie. I w tym rozdziale takie zagadnienia jak biznes w kryzysie, Czy czarodzieje mogą pomóc? Destrukcyjna siła wiktymizacji. O, bardzo ciekawe słowo wiktymizacja, czyli takie usprawiedliwianie się, szukanie wymówek. Bardzo, bardzo popularna rzecz w wielu firmach. Wreszcie moc współodpowiedzialności. A drugi rozdział to jest droga do wielkiego oza uwikłani w cykl wiktymizacji. Więc cały rozdział dotyczący tej wiktymizacji. No i wreszcie, rozdział trzeci, nie ma jak w domu koncentracja na rezultatach, czyli w jaki sposób te rezultaty można osiągać. Źle zdefiniowane pojęcie współodpowiedzialności. Właściwa definicja współodpowiedzialności. Wreszcie pomóż ludziom uderzyć w dzwon. Tych rozdziałów jest o wiele, wiele więcej, ale już same te tytuły rozdziałów i to, co przeczytałem, mnie osobiście bardzo zaintrygowała. Więc polecam wam te trzy książki Każda z nich będzie omówiona przeze mnie w osobnym odcinku. Już te trzy książki pokazują, że jest już wiele wiedzy, wiele koncepcji, wiele modeli, o, które mo- możemy, o których możemy rozmawiać, które mogą być takim zaczynem do tego, jak stworzyć coś, co ja osobiście nazwałem biznesem z poziomu serca. Zapraszam Was jeszcze raz do tego, abyście skomentowali to, co powiedziałem. Nie zgadzajcie się twórczo ze mną, dyskutujcie. Zapraszam was do tego, żebyście do mnie zadzwonili. Piszcie do mnie maile, komentujcie. Chciałbym stworzyć taką społeczność, która będzie współtworzyła nowe koncepcje biznesu. I chciałbym przede wszystkim, aby były one wprowadzane w Polsce. Ja osobiście niewiele rzeczy w życiu wymyśliłem, ale jedno, jeden cytat jest wydaje mi się mój cały czas ten cytat brzmi, aby coś się mogło stać to coś się musi dziać Krzysztof Kras jestem fanem działania i uważam, że w biznesie się liczy efekt, a efekt jest tylko wtedy kiedy my jakieś koncepcje nawet najlepsze, kiedy my je wdrażamy i to jest to, co ja robię na co dzień w firmach i jestem głęboko o tym przekonany że te koncepcje, o których tutaj mówiłem można wdrożyć i że to są koncepcje skuteczne ale przede wszystkim służące ludziom. Nie dajmy się temu temu biznesowi zatrutemu. Czas na znalezienie alternatywne. Ja się nazywam Krzysztof Kras, a ten kanał to odnowa biznesu. Serdecznie zapraszam.